0: Bem-vindos amigos do nosso Impresso 3D Cast, eu sou Emanuel Campos e você está no i3dcast. No episódio de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a impressora 3D. A impressora 3D é um sistema extremamente simples quando nós desconstruímos o sistema, quando nós analisamos suas partes individualmente e foi o que permitiu toda a revolução da impressão 3D de 2009 com as impressoras 3D Happy Happy. Por exemplo, a impressora 3D é um sistema CNC, um sistema de comando numérico computadorizado com movimentação em quatro eixos. O cabeçote ele pode ir para frente ou para trás, para esquerda ou para direita, para cima ou para baixo, e ele próprio pode purgar ou não o material, né? avançar o material, avançar o filamento ou ter a retração do filamento. Quando nós entendemos isso e o completo entendimento dessa simplicidade aliado a tantos softwares open source que nós temos hoje, Repetir Host, o Skyforge, softwares abertos que me permitem controlar essa movimentação, nós entendemos que o material, o tamanho da impressora está tudo é, preso, condicionado ao que eu quero imprimir. É muito fácil fazer clones de impressoras famosas hoje, como a Prusa, como a Ender, porque os sistemas estão muito simples, a eletrônica está barata, mas também é possível deduzir novos materiais, novas formas de materiais, materiais cerâmicos, materia... materiais pastosos, materiais em diferentes condições. E não por um acaso, nós estamos vivendo na Europa já, e um pouco nos Estados Unidos, a revolução das casas impressas em 3D. Poder produzir casas impressas em 3D é entender que a impressora não está presa a um tamanho. Uma ponte rolante apoiada sobre eixos que se movimenta sobre o terreno e o seu cabeçote extruda um cimento especial para ter mais fluidez, secagem mais rápida, isso é uma impressora 3D. E ela é movimentada, ela é coordenada com as mesmas ferramentas que utilizamos hoje para imprimir na nossa pequena impressora sobre a mesa. Ter esse entendimento nos permite expandir os usos de uma forma inimaginável para a impressão 3D e nos permite trazer novos materiais. Nós podemos aliar todas essas explorações, essas novidades, à evolução que já tem acontecido continuamente também no mercado de software. Afinal de contas, os softwares CADs não ficaram parados. Quando nós olhamos para arquitetura, engenharia civil, é muito fácil você prever uma aplicação usando maquetes. Tem muita gente fazendo maquete, tem muita gente boa produzindo maquetes incríveis. Mas quando nós alinhamos todo o potencial do BIM, que é a última palavra em engenharia civil, em arquitetura, em urbanismo, com o potencial de impressoras 3D de tamanho ilimitado e qualquer material, nós temos a possibilidade de fazer simulações nunca antes tais. E para que vocês não precisem acreditar apenas na minha palavra, né, o clínico geral da impressão 3D, Manuel Campos, nós convidamos o maior especialista do Brasil e potencialmente da América Latina, o engenheiro Álvaro, proprietário da Engi, a melhor escola de BIM, de engenharia civil, de Power BI, de Microsoft, de Adobe, do Brasil, e potencialmente na América Latina. E ele e seu professor, o Jefferson, vão nos dar uma palavra sobre como nós podemos unir todas estas tecnologias para extrair mais, mais rápido, mais barato, nos nossos projetos, na construção civil, na maquetaria virtual ou física. E, bom, vamos ouvi-lo.
1: Então,
0: sem mais delongas, Álvaro, se você puder se apresentar e falar um pouquinho do seu bebê, que é a Enge, eu agradeço muito.
1: Ok. Bom, é, todos sejam bem-vindos, obrigado hum, pelo convite. Estamos, então, aqui na Engie DTP Multimídia, né? Então, já começa sempre falando em algo multimídia, né? Então, todo a... o histórico da nossa empresa, aí que começou no milênio passado, é baseado sempre em novas ondas tecnológicas e que, no final das contas, elas vão se interligando. né? Outro dia, o pessoal falou assim, o que, que tem a ver Adobe com... Autodesk, tudo a ver. E a Microsoft com o Power BI, tudo a ver ao quadrado, porque tudo se interrelaciona. Hoje você tira uma foto com seu smartphone e a partir desses, dessa foto de smartphone você já faz um caleidoscópio e a partir daí você gera, então, por exemplo, a padronagem de um piso, de um projeto que você vai aplicar é, na parte de arquitetura, para a sua edificação já no mundo do, do BIM, né? do Building Information Modeling. Aí, por outro lado, você vai ter os quantitativos e depois o acompanhamento de obra e, e a operação, tudo já baseado em BIM, e você vai querer ter o quê? Controle dos dados de projeto, de obra, de operação do seu, do seu empreendimento. Empreendimento hoje feito em BIM e acompanhado em BIM. Em BIM que se relaciona com a internet das coisas, Big Data e a Big Data, então você precisa fazer análise de dados, você vai precisar depois fazer é, predictions, né? fazer então as as projeções para o futuro, para manutenção predial, de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer de manutenção de bombas, por exemplo, isso tudo vai fazendo com que uma tecnologia vai se enganchando na outra e, a partir daí, a gente chega, então, num momento em que, uh, quando a gente fala em impressão 3D, muita gente, num primeiro momento, opa, que gracinha, vamos imprimir a nossa maquete? Não, hoje a gente já está pensando em imprimir é, residências, imprimir edifícios, imprimir estradas, por que Não. Então, a partir do momento que você já tinha o CNC, né? o comando numérico rolando solto, opa, alguém se ligou. Dá para fazer? Ah, nós temos a parte de robótica. Eu não quero uma, uma, uma impressão 3D 100%. Eu posso robotizar a, a montagem da minha, da minha edificação. E, através do BIM, a gente consegue isso. Então... É muito importante, porque o BIM, né, o Building Information Modeling, né, ele parte de uma modelagem da edificação, ou seja, tudo vira passível de ser medido, tudo passa a ser passível de ter o quê? uma precisão imensa. A gente sabe exatamente quantos blocos vão ser usados. E a gente teve um case muito legal, onde eu estou, inclusive agora, na sede da Engie aqui de São Paulo, que nós tivemos que reconstruir em, de 2009 para 2011, né? Por causa de uma passagem das obras do metrô Bem debaixo do nosso quarteirão E tivemos que reconstruir a nossa sede E naquela época, em 2009 Nós queríamos construir mais, melhor e mais rápido E olhamos qual a tecnologia que tem hoje E aí, bom, Casa de Ferreiro é bom que o espeito seja metálico E fizemos o uso, então do bem e, e tivemos momentos engraçadíssimos, né? A gente mostrava as imagens, as pessoas, mas já não está pronto. Estou vendo aqui o prédio e é na hora que ia fazer a busca por pelas janelas, esquadrias, essa coisa toda, né? Então a, a coisa veio evoluindo de uma maneira tal que hoje você tem a, a geração de projetos. Feitas, feita de forma totalmente já é, na nuvem. Então, equipes multidisciplinares interagem num projeto. Ninguém vai usar a blasfêmia de mandar um projeto de uma casa, de uma edificação por e-mail, como a gente tem visto muito acontecer ainda nos dias de hoje. Então, a partir do momento em que a gente usa as boas práticas do, do mercado e da tecnologia que nós temos hoje, a gente vai ganhar, e vai ganhar muito, e a impressão 3D de residências, edifícios, etc., passa pelo BIM.
0: Excelente! Eu, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você virou a chave para trabalhar com BIM, que hoje você é uma autoridade no assunto, foi por conta da obra de 2009 ou já antes vocês estavam olhando para essa ferramenta?
1: Olha, em 2007, eu fui no Congresso Mundial da, da Autodesk e eu fiquei chocado e voltei para o Brasil preocupado, porque eu vi os caras verificando de que maneira eles terminavam a migração do CAD para o BIM. E aqui no Brasil era absoluta novidade. Então, tudo bem que a nossa primeira turma de BIM foi em 2008, mas chegar e adotar... bom vamos fazer totalmente o nosso prédio em BIM. Foi uma decisão assim, que ela foi lastreada no quê? Queríamos construir mais, melhor, mais rápido, e que coubesse dentro do, do valor de caixa que nós tínhamos e da é, indenização que o metrô nos, nos pagou. Então, o único jeito era quebrando paradigmas. Não ia ser usando o CAD com obras convencionais. Então, é, tanto é que o Jefferson Rins, meu meu colega de trabalho, nós fazemos a, a apresentação no mini curso é, que nós realizamos gratuitamente todo mês juntamente com a Autodesk. E nesse mini curso nós mostramos o case mostramos alguns detalhes como, por exemplo, nós não queríamos, como a obra tinha que ser rápida, nós economizamos quase três semanas de obra por rebaixar cinco centímetros das janelas para não dar corte no, nos blocos. E isso, se nós tivéssemos no CAD, só ia ser visto na hora do, do, do memorial do, do projeto executivo. Então, no projeto original, a gente já pôde ver como a gente teria que fazer para dar modularidade de blocos, por exemplo. Então, é, a gente já tinha a, a ideia do BIM, sim, já dávamos o treinamento, mas assumimos e fomos 100% BIM e foi espetacular. Claro que não tinha o recurso hoje de trabalhar de maneira distribuída, remota, né? mas é, já foi sensacional. Na época, a gente falava uma coisinha, Emanuel, a gente fazia um voo de helicóptero. Hoje, a gente falaria que seria um voo de drone. Então, você tinha já a, a visualização como um filme de como ia ficar o empreendimento.
0: Isso é muito legal. Agora eu vou passar para o Jefferson para ele se apresentar um pouquinho e para ele falar sobre como é a vivência dele em sala de aula e como ele percebeu a mudança do público. Eu estou tô, tô assumindo aqui, mas você me, me nega
2: ou me confirma se existe essa mudança? Oi, gente, é, desejar boas vindas, boas vindas a todos. Agradecer a, a oportunidade, né? Bom, meu, meu nome é Jefferson. Também sou engenheiro civil. Eu queria comentar aqui com vocês que é como, como é engraçado porque a gente vê claramente que o público jovem, para essa, essa novidade, de novidade assim como o Álvaro já citou, já tem um tempo, né? vamos dizer assim, mas realmente o público, ele, em, em sua maioria, são pessoas mais jovens, porém, de um tempo um para cá, tem essa mudança considerável, porque é, a gente vê um pessoal com uma idade jamais, mais, mais experientes, assim, eh, se interessando por essa por essa metodologia, porque vê que não tem jeito. Se a pessoa, por exemplo, já era muito boa no CAD, no BIM, então a produtividade dela aumentaria em, em muito, muito tempo, assim, eh, de, diminuiria esse tempo de, de, de projeto, né, enfim e é, é muito bom a gente ver que não é hoje em dia não é mais apenas o público jovem não é apenas engenharia e, e arquitetura a gente tem inclusive no, no, no mini curso que a gente ministra né Álvaro teve até um um rapaz que que era da aeronáutica e estava fazendo mini curso você vê que o BIM ele não se restringe somente a, a, a arquitetura e engenharia ele pode expandir para outras áreas Agora, que fala um pouco quem é você. Maravilha, maravilha. Bom, é, como eu disse, eu sou engenheiro civil, né? graduado aí pela Universidade do Estado de Minas Gerais, e, e eu venho trabalhando desde, desde a faculdade, eu tive esse interesse de conhecer um pouco mais do BIM, e ainda, infelizmente, não tem BIM na, na grade curricular das faculdades, não é uma matéria, é, não é considerado uma matéria né, regular, mas o meu interesse foi desenvolvendo até que eu fiz o meu o meu TCC dentro dessa essa metodologia não foi difícil até para achar orientador porque é algo que a, o, o Brasil ainda está é, vamos dizer assim se desenvolvendo nessa área e aí eu comecei conheci o Álvaro o Álvaro me me apresentou a, a excelente turma aí da Autodesk foi eu fui desenvolvendo fazendo os cursos com ele, conhecendo muito mais ainda os softwares, e hoje a gente ministra aí mini minicursos, consultorias, e dentro dessa metodologia BIM. Eu tenho uma pergunta para você. É, qual é a relação do BIM com a
0: legislação brasileira? A gente tem que fazer muitos atalhos ou muitas adaptações para utilizar com a legislação brasileira, salientando que o Brasil ama livros como Concreto Armado, Eu Te Amo, de coisas do gênero, eu preciso fazer alguma correção do BIM internacional, plataforma Autodesk, para operar no Brasil?
2: Não, então, a grande ideia é que uh, o BIM, ele não ele não fere a nossa legislação, né? A ideia é que o BIM execute ela de, a, execute a nossa legislação, porém, de uma forma mais prática. Então, você vê aí softwares de arquitetura, softwares de... de você citou aí... É, Concreto Armado Eu Te Amo, aquele livro lá, maravilhoso, existem softwares em BIM que executam dentro das normas brasileiras, né a, a, a NBR, mas a gente tem aí uma, uma legislação que é, abraça sim o BIM, o BIM está dentro dessa legislação e não tem problema nenhum.
0: Legal, porque hoje você está me falando que nós temos um assunto que não é abordado ainda nas faculdades com profundidade, que é o BIM, mas que a legislação brasileira já permite usar a documentação gerada no BIM numa obra, então.
2: Sim, sim. Na verdade, ela até incentiva. O Álvaro tem até uma história engraçada, quando é, estava fazendo o um projeto da ente e a prefeitura não não reconheceu, né, Álvaro, essa essa mudança que, que você precisava fazer no projeto e alterou de uma hora para outra? Então, na verdade, o
1: Estamos falando de 12 anos atrás, né? O pessoal, o pessoal da prefeitura emitiu um famoso comunique -se. E quando você tem um comunique você tem que atender a exigência do fiscal da prefeitura, né? E eles mandaram numa sexta-feira na parte da manhã e duas da tarde nós estávamos com o projeto já corrigido. E aí ele falou, não pode. Aliás, como é que vocês fizeram isso? Alguém avisou vocês antes da, da emissão do, do, do comunique -se? É impossível. Não, não, é possível. Nós recebemos 10 para as 10, 10, 10 da manhã e agora almoçamos e trouxemos aqui. Não, não é possível. Como é que vocês fizeram tão rápido? Isso não é possível. Aí, não, é que a gente está usando o BIM e do BIM a gente já tira os arquivinhos DWG para eles poderem fazer a, a verificação. Olha, eu não posso aceitar, senão vai criar um problema para mim. Tragam na segunda-feira que seja 8 da manhã. não é, é impossível alguém cumprir uma correção de projeto no mesmo dia. É impossível, usando as tecnologias de CAD, usando Nubim, com três, quatro comandos, a gente fez o acerto e já saí os arquivos normais, já, já prontos.
0: Ele não apenas corrige, né? ele cascateia essas modificações para toda a documentação, é um negócio que é dinâmico. né
1: Exatamente, porque é uma modelagem toda interligada. Né? E uma outra coisa que eu, que eu acho que é importante salientar, quando você pergunta se o BIM atende à legislação, não só atende, como a partir deste ano, né, 2021, o governo federal tem uma série de decretos que vêm de governos atrás, e que foi ratificado, foi ratificado, né, foi confirmado agora nesse governo atual, e a partir deste ano, qualquer obra pública já deve começar a usar BIM. Por quê? Porque você usando BIM, você reduz os famigerados termos aditivos, porque os quantitativos já vêm corretos, já vêm precisos. Então, se você vai com, contratar 500 metros de revestimento, não, não foi alguém que chutou, fez a conta lá na hora de ir embora para o fim de semana prolongado. É o, o, o BIM, você extrai esses números de uma maneira assim imediata. Então, não tem... É, os erros de orçamentação e quantitativos, eles praticamente desaparecem, né só se houver um erro de projeto crasso, mas a princípio tudo funciona com muito, muito mais precisão. Então, a partir do uso, por exemplo, da impressora de, de paredes, né você tem o quantitativo exato de quantos metros cúbicos de concreto você vai ter que encomendar, inclusive com o escalonamento dia a dia para você fazer então o seu, o seu planejamento no bom e velho 4D, né? É o 4D, né? O, o planejamento da construção. O Jefferson tá, tá, tá. Rins é especialista nos NDs do, do mundo do BIM, né? Então é isso: a gente parte de um projeto 3D para uma construção efetivamente em 3D e levando 4, 5, 6, 7D. Inclusive, uma última coisa para eu falar. O bem hoje, ele se conecta com a internet das coisas. E no nosso laboratório particular, aqui na sede da Engel de São Paulo, nós usamos a internet das coisas para o monitoramento de bombas, bombas de recalque para as garagens. Então, se houver falha das três das quatro bombas... É, antes de começar a inundação, a gente já tem um primeiro aviso via internet das coisas, que reforça o acionamento das outras bombas e se der falha novamente, aí toca-se o alarme já em redundância aos sistemas convencionais de, de bombeamento de, de águas pluviais do, do subsolo para fora, né? Então, só para vocês terem uma ideia, o, 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 como tudo está se interligando, e já que você está gerando um Big Data pela, pelo monitoramento do, dos reservatórios de águas pluviais, depois você vai no, no Power BI e faz, então, a projeção de quando que as manutenções devem acontecer, quando são os períodos mais críticos, né? a partir do momento em que você tem o quê? É... Dados é, sendo coletados aí regularmente e num cenário aí de 5, ou 10 anos, aí fica sensacional.
0: Estamos criando uma base de dados incrível, né? E agora com essa obrigatoriedade, esse case que você descreveu agora é fantástico e vai entrar, com certeza. Eu não sabia que você já estava usando a IoT para o monitoramento das instalações.
1: E é muito legal porque é, ele dispara o alarme também, então faz tudo. E o monitoramento da segurança também é acionado. Então, a gente faz um, um cruzamento para não, não termos problema. E aí dá uma folga mais ou menos de quatro horas e meia.
0: Ou seja, dá para salvar tudo daí, está bem protegido.
1: Exatamente. Por quê? Porque o gerador também fica no subsolo. Se houver uma inundação, você ainda perde o sub, o, o gerador.
0: É. Obrigado, eu tenho uma última pergunta para os dois aí. Como é que o BIM tem afetado A questão da maquetaria Eu entendo que as faculdades de engenharia civil De arquitetura investem um bom tempo No período do fechamento do curso Para formar o cara para fazer a maquete da rua Do quadro. Do... Como é que isso daí é afetado hoje no dia a dia A maquete ela passou a ser só para fins estéticos Vender um projeto Ou até o projeto está sendo vendido hoje Por realidade virtual a partir do BIM
1: Bom, o um BIM o próprio Revit, né, que é a ferramenta mais clássica do, do mundo do BIM, da própria Autodesk, gera a realidade virtual. Então, sensacional. Em breve vai ter até elementos de realidade aumentada. Então, você vai com o seu smartphone ver vê um, o posicionamento da, da obra e na realidade virtual você vê como é que está o andamento. Então, é, num primeiro momento, todo mundo quer ver a maquete, é importante ter a maquete, uma coisa não, não, não tira a outra, mas ter a realidade virtual, ter no, a realidade aumentada, isso tudo são, são aditivos que o, os clientes não têm aberto mão. Então, todo mundo quer ver como vai ficar, qual é a sensação de amplitude, as janelas que eram muito grandes, pequenas, e assim por diante, para quem está fazendo estudo de, de operação. Mas a nossa experiência com o, o, o BIM é excepcional. Foi excepcional e ela continua trazendo resultados aí. Quando nós mudamos, como a gente usou tudo moderno, no próprio bem, você faz o estudo de insolação, né? E de conforto térmico, coisas que depois na impressão da, da casa a gente consegue ter o, o resultado desse estudo, posicionamento, geoposicionamento. Então, tudo isso, uma coisa leva a outra hoje. E tá tudo interligado no, na modelagem. Jefferson, por favor.
2: Opa, então, é interessante dizer sobre a questão da maqueteria, que uh, além de, de afins estéticos e afins de você entender sobre o, o, o espaço, né? hoje em dia, dentro do BIM, a, a maqueteria ajuda muito na parte de compatibilização de projetos, né? porque, por exemplo, você tem noção da estrutura, da arquitetura, das instalações prediais, tudo dentro do 3D e visualizando as possíveis interferências. E hoje em dia também a parte de, de cronograma, você consegue entender as etapas construtivas, né, através da, da, da maqueteria. Então, assim, uh, não é apenas um 3D, né? mas é um 3D com informações. Esse é, é, é o, o intuito do BIM.
0: Excelente, pessoal. <risos> Maravilha. Por favor. Maravilha. E uh, vocês têm esse evento mensal aberto, manda as datas para eu pôr na revista. né Eu comecei meu pet project de 2021, é fazer uma revista de impressão 3D, só que ele já está spinning out of control, porque na segunda edição a gente lançou uma edição em espanhol, na sexta-feira. Hoje chegou o convite para integrar a Câmara de Impressão 3D da Argentina. Temos um trabalho para integrar a uma Câmara Ibero-Americana de Impressão 3D, com o Brasil e todos os países hispanohablantes. Então, o, o projeto realmente explodiu, saiu do controle, e eu acho Uau. que vai ser muito legal para vocês. Eu, eu tive 5 mil downloads da edição em espanhol em um fim de semana. Uau. muito show. tá, tá grande. Bom. Muito bom. Manda pra e bom vocês. Tá com você datas. aí.
1: Vamos fazer acontecer. Uhum, por
0: favor, obrigado mais uma vez pela parceria, pela disponibilidade é uma honra estar trabalhando com vocês eu realmente tenho uma admiração enorme pelo que o Álvaro faz com a Anjo o carinho com que ele cuida da empresa, da imagem e da equipe dele então, obrigado de novo por estarmos trabalhando juntos
2: legal, igualmente obrigado, Até mais. Obrigado, Manuel. obrigado, gente um abraço.